0: wird es schräg. Das haben wir gerade gehört, ja. wir
1: gehört. Wir widmen uns heute einer Musik, die für viele einfach
0: richtig falsch klingt. Mhm. Genau, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Violinkonzert von Alban Berg und ja, da geht es wild zu. Jetzt, ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn man weiß, dass Berg dieses Violinkonzert als Requiem auf die früh verstorbene Tochter von Alma Mahler, die Manon Gropius komponiert hat die Elend zugrunde gegangen ist an einer Krankheit, deren Anfälle Berg mit dieser Musik ein bisschen eingefangen hat. Also man muss es hören, dann weiß man, was es meint, dann versteht man es vielleicht, warum es so schräg ist. Und das ist vielleicht jetzt nicht so weit hergeholt, auch für den Konsumenten, weil wir sind in jeder besseren, Filmmusik gewöhnt, dass wenn es böse zugeht, spätestens wenn der sich mit dem Messer nähert im Schatten, dann kommt diese Art von Musik, weil es wird gefährlich.
1: Nicht? Ja. Und das ist, was man atonal nennt,
0: oder? Das ist wirklich das, was man atonal nennt, wobei die Bezeichnung atonal natürlich insofern falsch ist, als es ja mit Tönen gemacht wird, also. es müsste eigentlich heißen atonikal, das heißt ohne Grundton. Das heißt harmonisch, vollkommen verwirrt und eben dissonant. Und man kann nicht mehr sagen, jetzt immer in A-Dur oder in f moll
1: Genau. Wir haben ja ganz kurz einmal in unserer Begriffe Folge ein bisschen Name Dropping betrieben und atonale Musik angeschnitten. Und da hast du mir eben schon erklärt, dass das ist Musik, die kein sogenanntes, ich zitiere dich, harmonisches Gravitationszentrum
0: hat. Ja, ja es stimmt. Ja. Und
1: also das heißt, man kann keinen klaren Grundton ausmachen. Man, man kennt sie nicht aus. Man weiß nicht, wo man da gerade ist. Man könnte nicht dazu singen, weil man keinen Ton findet, der dazu passen würde. Ja, eben.
0: Ja, man weiß nicht, wo man ist. Ja.
1: Jetzt vielleicht korrigier du mich, wenn ich das jetzt falsch erkläre, aber ich stelle mir das gerade so vor. Ich habe so ein Klavier vor mir mit allen Tasten, die dieses Klavier hat.
0: Okay.
1: Und die meisten Stücke und die meisten Melodien, die nutzen ja nicht alle Tasten. Oder die nutzen ja nicht wahllos irgendwelche Tasten, okay. sondern eine bestimmte Auswahl von Tonhöhen, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen okay. und die damit dann Klänge bilden, die für uns angenehm klingen, die wir als angenehm wahrnehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, atonale Musik... Wirft das über den Haufen.
0: Wirft das über den Haufen. Nutzt ja.
1: halt alle Tasten.
0: Ganz genau. Nein, das, ist, das kann jeder für sich erkunden, wenn er ein Klavier zur Verfügung hat. Wenn er nur auf den weißen Tasten spielt, wird er bald irgendwie herausfinden, wo das C ist. Von den Tasten, die er da niederdrückt, das ist nämlich das, das ist dann die c -Dur. Zentrum das ja. Gravitationszentrum, weil die weißen Tasten sind so, dass wir mit unserem Dur moll denken, dass wir nur mal eingeimpft haben im Abendland irgendwann, denken in einer Art, dass wir im C als Grundton dieser weißen Tastenreihe empfinden. Ja. und, und wenn je mehr schwarze Tasten wir, ja. na, wenn, wenn du irgendwas dahin klimperst und viele schwarze Tasten ja. dazu verwendest und noch dazu irgendwo stehen bleibst, wo eben nicht das C ist, dann wird man das Gefühl haben, das ist jetzt nicht atonal, weil viele Töne sind, aber atonikal. Das heißt, es ist einfach kein Grundton auszumachen. Ja. Und das kann man jetzt einsetzen, so wie Berg es einsetzt als Katastrophenszenario, weil er da eine sterbende junge Frau schildert. Das ist natürlich etwas Entsetzliches und da kann man nicht in C-Tur ein nettes Liedl spielen. Ne? Mhm. Das ist das, was Richard Strauss schon bei seiner Elektra gesagt hat, wie man ihn gefragt hat, wieso sind denn da so viele Dissonanzen in dieser Musik? Weil das hat für die Zeit Zeitgenossen furchtbar schräg geklungen. Und der hat gesagt, ja, wenn auf der Bühne ein Mutter, erschlagen wird, kann ich im Orchester Orchestergraben kein Violinkonzert spielen lassen. Also, wenn die dramaturgische Not es gebietet, dann muss es einmal hoch hergehen.
1: Und dissonant klingt das für uns, weil wir ja geprägt sind von gewissen Harmonien. Also wahrscheinlich, weil wir von genau. Kind auf wohlklingende Dinge gehört haben und dann klingt das auf einmal falsch und dann kann man das als Effekt nutzen. Genau. Jetzt ist die atonale ja. Musik aber nicht nur ein Effekt, sondern eine Epoche.
0: Stimmt, ja. Das
1: heißt, ja. äh, vielleicht kannst du es kurz einordnen. Von welcher Zeit sprechen wir da? Wann also, war die atonale Phase?
0: Kurz nach 1900 beginnt das, und dann haben einige Komponisten, vor allem in Wien rund um Arnold Schönberg herum und seine Schüler Alban Berg und Anton von Webern haben diese Grenzen gesprengt und haben ganz bewusst Musik komponiert, wo man keinen Grundton mehr ausmachen kann, sagen wir das einmal so. nicht? Das ist nicht unbedingt die musikalische Moderne, denn auch Komponisten wie Richard Strauss, den wir schon genannt haben, und seine Zeitgenossen galten auch als modern, weil sie schon sehr avanciert komponiert haben. Und so müssen wir es auch verstehen. Für das Publikum war schon Richard Strauss modern genug. Die Komponisten um Schönberg herum haben das noch ausgeweitet, weil sie gesagt haben, also wir müssen jetzt die Konsequenz ziehen. Der harmonische Raum, den wir eben auf unseren Klaviertasten gerade erkundet haben, je mehr schwarze Tasten wir dazunehmen, umso reicher wird es. Wir haben ihn jetzt schon so ausgereizt, dass wir sagen müssen, wenn wir uns jetzt weiter fortbewegen wollen, dann müssen wir verzichten darauf, dass diese Musik immer auf einen Grundton bezogen sein muss. Bei Richard Strauss kommen wir immer. Auf irgendeinen Grundton zurück. In okay. jedem Stück, auch in dissonantesten, auch in der Elektra. Da sind sehr viele C-Dur-Akkorde drinnen. Also,
1: moderne heißt nicht gleich atonal. Es gibt Nein. auch moderne, die wohlklingend ist. Absolut. Und ja. dann gibt es aber trotzdem einige
0: Komponisten, die angefangen haben, Stücke zu schreiben, die kein System mehr haben. Genau. Es ist jetzt so. Wir müssen sagen, es gab eine musikalische Initialzündung dieser Art von Moderne, wo wir jetzt gerade drüber reden. Und das war Wagner und Tristan und Isolde, wie wir schon immer in allen unseren Folgen betonen. Wagner ist an allem schuld, auch daran. Also in Tristan beginnt er die Harmonik so auszuweiten, dass wir da schon in den dramatischsten Passagen, dieses Musikdramas, das Gefühl haben, wir können jetzt nicht mehr wirklich sagen, in welcher Tonart steht denn das jetzt gerade. Also da ist die Harmonik schon sehr ausgeweitet. Das war absolut stilbildend für die Spätromantik. Und in der Spätromantik wird die harmonische Landschaft immer reicher, so dass wir dann bei Zeitgenossen von Richard Strauss, sagen wir zum Beispiel der damals viel gespielte Franz Schrecker, der dann aus rassischen und Anführungszeichengründen Gründen nicht mehr gespielt werden durfte im Nationalsozialismus, damals viel gespielt, hochmodern, auch modisch, schreibt dann schon Musik, zum Beispiel in seinem fernen Klang, sein meistgespieltes Stück, wo man zwar immer noch das Gefühl hat, ja, man weiß schon, welche Tonart hier ist, aber es geht immer weiter und immer dann, wenn man glaubt, so jetzt kommt der Tour geht er wieder ganz woanders hin. Das ist Musik von Franz Schrecker, könnte eigentlich, wenn er sich nur entschließen würde, irgendwo hin zu modulieren und dann dort zu bleiben, klingt ganz vertraut, könnte das auch von Franz Leher sein. Es nur dann toll. müsste irgendwann einmal der G-Dur-Akkord kommen und es müsste eine echte Melodie kommen. Da ist nur mehr Harmonie, wo man das Gefühl hat, sie weiß nicht, wo sie hin will und sie kommt auch nirgends hin. Und das ist der Punkt, gegen den haben die wirklich Modernen, die musikalische Avantgarde, die zweite Wiener Schule, wie das so schön heißt, Arnold Schönberg und seine Schüler revoltiert und haben gesagt, wir werden gar nicht mehr versuchen, den Eindruck zu erwecken, den Schräger ununterbrochen erweckt, dass er irgendwo hinkommt. Er kommt nirgends hin. Also wenn er <lacht> irgends hinkommt, dann sagen wir gleich, was wir zu sagen haben. Ja. Und wir müssen ja nicht, sondern wir haben einen Ausdruck zu machen, einen Satz zu sagen. Dann sagen wir den. der Effekt ist, dass die Stücke unglaublich kurz werden. Es ist schon ein bisschen ein musikalisches Krizi Kratzi. <lacht> ja, aber dann gehen wir, das war eines der Klavierstücke Opus 19 von Arnold Schönberg. Dann gehen wir jetzt genau in diesen Zyklus noch einmal hinein. Die sind alle ganz kurz, die dauern nicht einmal eine Minute. Jetzt äh, überlegen wir uns, wie muss man zuhören, um von dem etwas zu haben? Ich kann also sagen, das ist kriegsi das hat mein kleiner Großneffe gemacht, das werfe ich irgendwann, wenn er nicht zuschaut, in den Papierkorb.
1: Das ist natürlich gleich falsch, wie wenn man so manches Werk der bildenden Kunst so ist auf es. diese Art abtut.
0: Genau so ist es. Und jetzt schauen wir es mal an wie ein abstraktes Gemälde. Eines der Klavierstücke, ein langsames, das beginnt mit so einem repetitiven Motiv aus einer Terz. Dann kommen Harmonien dazu und die Terz ist immer noch da. Dann kommen andere Harmonien, versuchen das irgendwie auszuhebeln und die Terz ist immer noch da. Und dann kommt im Bass etwas dazu und versucht das auszuhebeln und die Terz ist immer noch da. Wenn ich das so erzähle, wird man es jetzt wahrscheinlich als diese Geschichte, dieser standhaften Terz, <lacht> äh, wird man es vielleicht hören können und dann macht diese abstrakte Musik Plötzlich doch auch einen gar nicht so abstrakten Sinn.
1: Dann hören wir mal die Abenteuer des standhaften Terz. Das Lustige ist ja, dass Arnold Schönberg in dieses vermeintliche Chaos, in dieses musikalische Anything Goes, ja dann erst wieder ein Regelwerk
0: hineingebracht hat. Stimmt. Denn das Problem an dem, was wir jetzt gerade gehört haben, ist, dass dieses Stück dauert eine Minute, drei Sekunden. Diesen Witz, mit der Terz kann man so lange machen, vielleicht könnte man ihn zwei Minuten lang machen und dann irgendwann wird jeder sagen, also jetzt weiß ich schon, die Terz bleibt über. Ja. Nicht? Wie heißt dieses Stück? Das ist das Klavierstück Opus 19 Nummer 2 okay. von Schönberg. Gespielt von Glenn Gould übrigens. Das hört man ihn ein bisschen mitsingen. Also eine Harmonie ist von Glenn Gould in der Aufnahme, die wir gerade gehört haben. Das ist Musik der äußersten Beschränkung. Denn, wie gesagt, um dieses Herumwabern, zwischen den Tonarten und das nie etwas erreichen zu vermeiden, haben die gesagt, also gut, wir erzählen jetzt unsere Geschichte, das war jetzt die Geschichte der Terz, und wenn die aus ist, dann ist sie aus. Die Stücke sind immer kürzer geworden und das haben die Komponisten jetzt auf verschiedene Weise gelöst. Das, worauf du anspielst, Schönberg hat eine Lösung angeboten namens »Zwölftonmethode«.
1: Das war eine Lösung für die
0: Kürze der Stücke. Das war letztlich geboren aus der Not, dass die Stücke immer kürzer geworden sind. Ah. Er wollte wieder große Formen schaffen und hat dafür, also gut, das Dur-Moll-System war ausgehebelt. Es durfte das nicht mehr. Das war Tabu. Ja. Ja. War, meine, man,
1: war man da richtig uncool in der Tat? Da Zeit? war man
0: uncool, wenn man, wenn man sozusagen äh, etwas tonales gemacht hat. Das Publikum hat das nie gefunden. Aber die Komponisten, denen war irgendwie fad. Die haben gesagt, das haben wir jetzt alle schon ausgereizt und herumwabern zwischen allen möglichen Tonarten und nirgends hinfinden. Das ist auch Fahrt. Also wir wollen jetzt große Formen füllen. Jetzt, was machen wir? Wir müssen ein Gerüst erfinden, das unser Gefühl für Dur und Moll-Tonalität, das jeder hat, wie gesagt, wenn wir unser Spiel machen auf den Klaviertasten, wir finden den Grundton. Wenn das nicht mehr gelten darf, dann muss es eine Musik sein, die eben gegen dieses Gefühl antritt, aber trotzdem ein System hat, ein Raster, ein Koordinatensystem, in dem große Formkonstruktionen möglich sind. Und so hat er die Zwölftonmethode erfunden, die im Kurzen gesagt das ist. Das ist, sag wenig, also jetzt nicht mehr von einer Tonart in die andere will, sondern alle Töne gleichberechtigt sein müssen, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Zwölfton heißt ja auch, weil eine Oktave aus zwölf Tönen genau, besteht. genau.
0: Wir haben C, Cis, D, S, E, F, Fis, G, As, A, B, H, Punkt. Das sind die zwölf Töne. Und die kann ich jetzt in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Es darf sich keiner wiederholen und es darf keiner das zweite Mal erklingen, bevor nicht alle anderen elf erklungen sind. Ah, okay. Ja, und, das ist, und wenn ich das ganz streng berücksichtige, dann wird wahrscheinlich es möglich sein, dass ich in diesem System eine Musik konstruiere, wo niemand die Idee hat, jetzt ist E oder Fis oder Ass der Grundton. Ja. Und die Töne sind gleichberechtigt, kann aber trotzdem wenn ich die rein abspule, äh, große Formen erfinden. Aber ich Schönbe kann, auch, kann ja. ich da
1: Töne auch gleichzeitig spielen?
0: Du kannst auch Töne gleichzeitig ja. spielen. Also natürlich.
1: wenn ich meine Hände ausbreite und alle Tasten gleichzeitig drücke, ist ja, dann das Dann hast, ja, ja? hast du einen Zwölfton-Akkord.
0: Ja, natürlich hast du einen Zwölfton-Akkord. Es gibt diese Zwölfton-Akkorde mhm. in der Geschichte, zum Beispiel Bergs Lulu. Im Moment, wo Jack the Ripper die Lulu ersticht, erklingt ein Zwölfton. Akkord, und der wird dann gleich noch einmal bestätigt, indem er das dem ganzen Orchester von unten rauf noch einmal aufgeschichtet wird. Das ist der Todesmoment der Lulu bei Alban Berg, also alle zwölf Töne gleichzeitig. Da können wir jetzt einmal auch reinhören, wie zum Beispiel Schönberg ein solches Zwölfton-Thema bildet in seinen Variationen für Orchester. Das ist das erste große zwölftönige Orchesterwerk, das geschrieben worden ist. Und das basiert natürlich auf einer Zwölfton-Reihe, wo alle zwölf... Töne gleichberechtigt sind. Und diese Tonreihe, damit es nicht immer in derselben Reihenfolge ist, kann ich jetzt von 1 bis 12 lesen. Ich kann sie auch von 12 bis 1 lesen, im Krebsgang sozusagen. Und ich kann sie an der Mittelachse, also an der H-Linie, an der dritten Notenlinie spiegeln. Das heißt, statt das Intervall hinauf kann ich das Intervall hinunter, statt Intervall hinunter, hinauf, dann bekomme ich die Umkehrung und von der kann ich natürlich auch im Krebsgang von 12 bis 1. Das heißt, ich habe vier Varianten ein und derselben 12 reihe Und das ist genau das, was wir am Anfang der Variationen von Schönberg als Thema hören. Beginnend in den Celli, in den Streichern wird dieses Thema exponiert. Und da haben wir zunächst die Reihe, dann die Umkehrung, Krebsgang und Krebs der Umkehrung. Und das ergibt dann ein großes, vierteiliges Thema. Die Reihe, jetzt krebs der Umkehrung. Jetzt von hinten nach vorn. Jetzt in der Umkehrung.
1: Diese Zwölftontechnik ist die dann das Non plus ultra in der atonalen Musik geworden oder gab es da noch andere Ansätze, andere schräge Disziplinen?
0: Nein, es ist jetzt so, es, die Zwölfton-Methode hat einige Jahrzehnte gespukt in den Köpfen der Komponisten und es gab eine ganze Schule quasi, die gesagt hat, also wir kommen um das Nicht-herum, alles andere ist äh, vorsintflutlich, wir müssen das machen. Das ist sogar dann so weit gegangen, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg dann, wieder dann alles wieder frei geworden ist und die Komponisten tun konnten, was sie wollten – hat man sogar gesagt, wir gehen noch weiter. Wir organisieren jetzt nicht nur die Tonhöhen, wir organisieren auch die Rhythmen, wir organisieren auch die Klangfarben und, und, und. Das ist dann die sogenannte serielle Musik gewesen, also okay. die Reihenmusik, wo alles äh, determiniert wurde. Effekt war, dass niemand das mehr hören wollte.
1: Kurze Zwischenfrage, das heißt, während der Zeit des Nationalsozialismus war diese Musik nichts?
0: Verboten. Erstens einmal ja. jüdisch natürlich durch Schönberg. also Es war absolut, galt das entartete Musik. Danach war es wieder erlaubt. Allerdings, das Publikum hat sich sofort abgenammelt. Wir kommen dann vielleicht zu Sachen, die leichter konsumierbar waren, obwohl sie zeitgenössisch waren, aber halt sich nicht auf diese Weise organisiert haben. Eines möchte ich noch sagen. Schönbergs Problem hieß Alban Berg. Sein Schüler... <lacht> hat aus dieser ton methode etwas gemacht, indem er Assoziationen zur Dur-Moll-Tonalität einfließen hat lassen. Und er hat ton reihen gebaut, die ganz und gar tonal grundiert waren. Zum Beispiel, wir haben schon gehört, den Todesakkord der Lulu. Das ist ein Zwölfton-Akkord. Das ist natürlich das atonalste, unter Anführungszeichen, was man machen kann. Jetzt hören wir mal, in derselben Oper stirbt Dr. Schön, weil Lulu ihn erschossen hat. Und im Moment des Todes, wo er noch sagt, oh Gott, oh Gott, erklingt das erste und einzige Mal in der Oper die Zwölftonreihe, auf der die ganze Oper basiert, ganz nackt. Da hören wir nur die zwölf Töne. Gott,
1: Die zwölf Töne sind das, was die Instrumente spielen oder auch das, was der Sänger singt?
0: Das, was der Sänger singt, ist zu vernachlässigen in dem Moment, sondern das ist das, was die Instrumente jetzt gespielt haben. Das waren die zwölf Töne, okay. auf denen basiert die ganze Oper. Und wenn man jetzt aufgepasst hat, das sind sechs Töne in B-Dur und sechs Töne in E-Dur. Das heißt, wenn wir unser Klavierspiel noch einmal spielen und diese zwölf Tonreihe spielen, dann werden wir bei den ersten sechs Tönen sofort sagen, das ist in B, aber bei den zweiten sechs Tönen werden wir sagen, das ist in E. Und dadurch das Berg alle seine tonwerke auf dieser Art konstruierten, tonalen Reihen basiert. Dadurch kann man wahrscheinlich auch erst dazu singen. Erstens ist es viel leichter zu singen, weil man die Harmonien begreift plötzlich und weil man dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Tonarten, die da aufeinander prallen, natürlich beherrscht. Und zweitens sind natürlich immer wieder pseudotonale Folgen möglich. Dadurch klingt die Musik von Berg immer viel vertrauter als die von Schönberg. Wir können aber jetzt bei Berg bleiben und sehen eine ganz andere Möglichkeit, das Problem der Moderne mit dieser Frage, tonal oder nicht tonal, zu bewältigen. Wir haben bei Schönberg schon gehört, in diesem Klavierstück, dass wir das unser Terzenstück jetzt nennen wollen, wie da eine kleine Geschichte erzählt wird. Berg, großer Orchesterzauberer, Instrumentator, der den Klang auffächert, unglaublich raffiniert, hat es auch verstanden, Stimmungen und Naturereignisse malerisch in Musik umzusetzen. Wir haben zuerst schon von abstrakter Malerei gesprochen. Es gibt etwas, was gar nicht so abstrakt ist. Zum Beispiel, wenn Wotzig in den Teich wartet und ertrinkt. Was bleibt dann übrig? Die Kreise, die das Wasser zieht und die immer weiter werden, immer weiter, immer weiter, bis dann am Schluss nur noch das Strandgut am Ufer angespült wird und dann ist es aus. Wenn ich das in Musik setze, so wie Berg das gemacht hat, wird jeder, der das der schon einmal einen Stein ins Wasser geworfen hat und das gesehen hat, wird begreifen, was hier klingt. Das ist vollkommen realistisch in Wirklichkeit. Und dazu brauche ich dann keine Grundtonart mehr, um zu begreifen, was hier passiert.
1: Aber begreife ich das denn auch richtig, dass er dann diese atonale Musik wieder zurückgeführt hat zur Zweckmäßigkeit? Weil wir haben ja begonnen am Anfang, es gab sozusagen schon Töne, die schräg waren und die sich der Harmonie entzogen haben, um Effekte zu erzeugen, um mhm. gewisse Bilder in uns wachzurufen. Mhm. Dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was du mir heute erzählt hast, dann ist das zum System geworden, haben sich die Komponisten gedacht, nein, das treiben wir weiter, wir machen gar nichts anderes mehr. Ja. Und ja. Alban Berg hat dann wieder das eingesetzt zu einem Zweck. Das war seine Stärke.
0: Bei Alban Berg begreife ich in jeder Sekunde, warum die Musik so klingt, wie sie klingt. Und so wie er zum Tod der Lulu, den 12 akkord klingt, die äußerste Dissonanz, so macht er in Momenten, wo es um eine Liebesszene geht, plötzlich schillert das alles in Dur und Moll. Und wenn der Wozik stirbt und das Wasser diese Kreise zieht, sein ungeheuer Gänsehaut-Moment, wie schön das auch ist. Die Natur macht ja eine Schönheit draus, diese Kreise im Wasser ziehen und werden immer weniger, immer weniger und dann ist es aus. Und das hat ja auch diese Grausamkeit der Schönheit, die da ist. Und da brauche ich nicht Dur und Moll, da muss ich nur orchestrieren können. Und das konnte der Berg. Er hat immer alle seine Kunstfertigkeit eingesetzt für die dramaturgische Wahrhaftigkeit.
1: Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage. Was bleibt denn eigentlich von dieser atonalen Musik? Also hat es vielleicht außer Alban Berg auch noch jemand geschafft mit diesem System, Melodien und Harmonien zu schaffen, die wirklich ins Ohr gehen und auch im Ohr hängen bleiben.
0: Absolut, ja. Nein, es gab etliche Komponisten, also von der Wiener Schule jedenfalls alles, was Alban Berg komponiert hat. Die beiden Opern als allererstes, ja. WhatsApp, Lulu, kann man heute Die nahezu, werden, auch gespielt, werden natürlich gespielt und das Publikum geht raus und ist erschüttert, so wie es gehört, weil die Musik hundertprozentig. Wir haben zuerst schon davon gesprochen von der Kriminalfilm-Untermalungsmusik, vom Soundtrack. Das muss stimmig sein. Und wenn Strauss gesagt hat, ich kann kein Violinkonzert spielen, wenn die Mutter da wird, wird, das muss stimmig sein. Und die ärgsten Dissonanzen verstehe ich, wenn sie ihren dramaturgischen Sinn haben. Davon hat Berg hundertprozentig Gebrauch gemacht. Davon haben später auch Komponisten, sagen wir, Franz Werner Henze, Gebrauch gemacht. Oder wenn wir dabei sind, diese Linien und Kreise im Wasser, dieses abstrakte Malen mit Klängen. Das haben Komponisten wie George Ligeti oder unser Friedrich zerha zum Beispiel. Das sind die Klangkompositionen, haben sie das genannt. Das sind riesige abstrakte Gemälde aus Klängen. Und die muss man anhören, wie man ein abstraktes Gemälde anschaut. Natürlich muss nicht jedem ein abstraktes Gemälde gefallen. Es gefällt auch nicht jedem Ligeti. Aber wenn man bereit ist, sich auf diese Musik so einzulassen, wenn man sich auf ein abstraktes Gemälde einlasst beim Betrachten, dann wird man etwas davon haben. Wir können einen kurzen Ausschnitt... Ja, hören wir aus kurz einem, dieses ja, abstrakte Gemälde. Dieses, hier haben wir ein Stück aus der Atmosphäre von Ligeti, wo sich zum Beispiel jetzt der Pinsel, der Orchesterpinsel, tut sich einmal ganz im obersten Eck des Bildes in den allerhöchsten Orchesterregistern und plötzlich wird, tut sich ein riesiges Loch auf und wir stürzen hinunter in die finstersten Farben.
1: Und war das jetzt auch nach der Zwölftontechnik, oder hat nein, sich das schon überhaupt. emanzipiert? Nein, nein, ja. nein,
0: das ist ganz emanzipiert, der, ja. der hat einen Farbauftrag wie ein abstrakter Maler, der rechnet nicht mehr aus, welche Tonhöhen, das ist dann ja. ganz wurscht, die müssen nur ganz aneinander liegen und dann unten, das ist auch, was wir gehört haben, so die letzten Töne, das sind die Kontrapässe, das spielt ja jeder etwas anderes, ist immer so ein bisschen anders als der andere, nicht das ist eine vollkommen andere Art zu komponieren.
1: Wahrscheinlich wäre das viel zu dogmatisch gewesen, um damit wirklich lebendige Absolut. Musik zu machen. Aber, Absolut, ja, genau. Das denke ich mir. Du hast vorher schon zweimal Kriminalfilm erwähnt. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, vielleicht hast du auch das Bild von Psycho, von Hitchcock äh, vor dir. Genau. Die Duschszene, ja. wo man dann was hört, was man auch nicht wirklich nachsingen kann, weil das einfach ein dissonanter, schriller Ton
0: ist. Genau. Und das ist, ja. das ist avantgardistische Musik zum Zweck der Untermalung dieser Szene. Ja. Und da begreift es jeder. Niemand wird erwarten, dass da ein mozart konzert gespielt wird.
1: Ja. Nicht? Aber heißt das, dass die Atonalität zum Beispiel in der Filmmusik weiterlebt?
0: Absolut. Selbstverständlich. Jeder bessere Mörder tritt atonal auf.
1: <lacht> das ist ein schöner Satz.
0: <lacht> Aber natürlich, man darf nicht vergessen, so wie wir vorher gesagt haben: Berg, Alban Berg hat seine Zwölftonreihen so konstruiert, dass er auch tonal schreiben konnte, wenn ihm gerade danach war. Und wir haben begonnen unseren heutigen Podcast mit einem Ausschnitt aus dem Violinkonzert von Berg, wo ich erzählt habe, warum das so war. Das schildert die Todeskrankheit der Manon Gropius. Und dann kommt diese Manon Gropius in den Himmel. Er schreibt ja dem Andenken eines Engels. Und dann steigt sie auf und das ist streng zwölftönig organisiert und es geht sich aus, dass diese Musik im purem B-Dur endet.
1: Ganz harmonisch. Das ist
0: wahrscheinlich einer der schönsten Konzertschlüsse, die je komponiert worden sind.
1: Sehr schön. Und damit sind auch wir am Schluss unserer heutigen Folge. Vielen Dank noch einmal fürs Zuhören. Wenn diese Folge Ihnen gefallen hat und wenn unser Podcast Ihnen generell gut gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung geben in der
0: App. 12-Sterne?
1: 12 eine 12-Sterne-Bewertung. <lacht> wir freuen uns auch über Post, Podcast podcast.diepresse.com und damit sagen wir Tschau und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.
1: Ich bin Anna Wallner. und ich bin Eva Winreuter und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit.
0: Presse Play. Was in Albach wichtig ist. It's gonna be Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepressecom albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der erste Group. Wir
1: freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.